0: Radio Anime Tesutlan presenta.
1: El siguiente programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años.
2: Amigos de Confidente en la Oscuridad, muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo programa más, una nueva aventura. Cada programa es una nueva aventura para todos ustedes. Eh, sean bienvenidos, los saludo, mi nombre es Rubén Canela y externo, externo, mi saludo a lo largo y ancho de la República Mexicana, eh, Centro, Sudamérica, Norteamérica, partes de Europa que nos escuchan bastante, Román, muy buenas noches, ¿cómo andas?
3: Pues muy buenas noches, un saludo a todos ustedes amigos, donde quiera que se encuentren, en verdad es un placer estar con ustedes y que nos acompañen, se los agradezco mucho. Y en verdad, cada día, cada programa tenemos historias misteriosas,
2: cosas que van sucediendo en el día a día de cada persona, ¿no? Sí, sí, y lo que tenemos programado para esta temporada se va a poner mejor, pero lo seguimos aterrizando porque eh, traer invitados aquí es eh, no es complicado, pero tenemos que adaptarnos a los horarios de nuestros invitados, entonces, pero no estamos, pero tenemos un programa de ufología que, uff, tenemos un programa masónico que también va a estar, híjole.
3: Y sin faltar personas que tal vez en su momento no creen en todo este tipo de cosas, ¿cómo decirles? No creyentes, escépticos, escépticos.
2: también tenemos ese tipo de detalles Oye, que van qué, a venir. ¿eh? qué bien, es el que platicamos hace rato, ¿verdad? Exactamente. Vamos a hacer un programa muy especial con videos muy explícitos, este paranormales, que no tengan una explicación lógica y tener aquí una persona que sea escéptica y diga, bueno... Dame una explicación. Exactamente. Eso, eso va a estar padrísimo. Pero hoy lo que nos traen esta noche, pues es lo mismo, es lo paranormal, es cuál pues es el miedo, es el terror. ¿Y dónde podemos encontrar más que el miedo, sino en un video de cámara de seguridad?
3: Claro que sí. Es, son detalles pequeños en los cuales este, a la vista del ser humano no son perceptibles, ¿no? Pero esa cámara que está todo el tiempo, definidamente en ciertos ángulos, capta cada cosa que en verdad se van a sorprender demasiado. Y, y, ¿eh? y, la,
2: y las cámaras policíacas también, que hay cosas que ellos llegan a documentar y de momento, pues no nos llegan. gente claro. con nosotros en este programa. Vamos a, a iniciar, confidente en la oscuridad. Recuerden, nuestro tema va a ser cámaras de seguridad. Iniciamos.
1: Está empezando tu programa. Confidente en la oscuridad
2: Bien, pues como lo dijimos anteriormente, las cámaras de seguridad y, y fíjense, el tema está como que puesto en la mesa en, entre un paréntesis porque al decir cámaras de seguridad también englobamos todas las cámaras posibles por ejemplo las que tenemos en nuestros teléfonos cuando tomamos un video, una foto, y de repente aparece algo que tú no notabas en ese momento. Pero cuando ves el video, dices, ah, caray, esto pues no lo había visto. Esto está, eh, pues, enigmático, espeluznante, qué sé yo. Pero las cámaras de seguridad, las cámaras que sí están fijas, no como las policíacas que están en acción, sino las que están fijas, esas sí a veces te pueden llenar de mucho, mucho miedo. Porque a veces piensas que no, hay, no existe nada, ¿no? Y, y lo metes sencillamente por lo que dice el nombre ¿no? seguridad quiero saber quién anda quién viene quién sube quién baja para eso es una cámara de seguridad pero cuando llegan a captar algo más se viene lo espeluzando
3: claro imagínate son son circuitos cerrados los cuales están apropiados para estar como lo acabas de comentar este resguardando la seguridad de la empresa del lugar donde se encuentra
2: hay que excusa ¿no?
3: y básicamente pues pues creemos nosotros que es algo cotidiano que vas a encontrar todo normal, nada más gente sube y baja, pero lo donde más se llega a conocer es en la noche, no donde empieza a soltarse todo lo paranormal, donde puedes captar ese, esos momentos los cuales te,
2: te llenan de mucho misterio. Y es increíble las cosas que podemos encontrar a través de las cámaras de seguridad. Vamos a ver nuestro primer material para que nos pongamos a tono, veamos qué es lo que queremos Enseñarles y que escuchen también, amigos del podcast, eh, qué es lo que, lo que atraviesa una cámara de sura. Vamos a ver nuestro primer material notivo y enseguida rezamos. Esto es Confidente en la, la
1: oscuridad. oscuridad. Desde Lima, Perú, Marcos Vázquez Dávila, un suscriptor del canal, me cuenta de una angustiante situación por la cual está atravesando a su hermana. En su correo me relata que una noche. Su hermano mayor, quien trabaja en el departamento de atención a clientes de una empresa, llegó algo extraña a casa. Reunió a su familia y contó que había visto un registro en una cámara de seguridad instaladas afuera de un almacén de alimentos. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando el aparato captó esta extraña secuencia. Ella los reunió para decirles esto, debido a que hace unos días su estado de salud y de ánimo cambió rotundamente. Antes de ver el video, recuerda en todo momento que nadie debía estar al interior del recinto a esta hora. que desde que dio este registro su hermana no ha vuelto a ser la misma. Se le nota temerosa, estresada y como te supondrás, sin ganas de ir a su lugar de trabajo. Asegurando que no es la única, muchos de sus compañeros de trabajo han presentado las mismas características, añadiendo que lo que muchos sospechan, gracias a este registro, se ha vuelto una inquietante realidad. En caso de ser real, es curioso cómo esas apariencias se manifiestan y lo que provocan, como tan solo por verlos, mirarlos a través de una cámara, pueden enfermar a la gente de tal manera. Así que ten cuidado, no repitas mucho este clip, ya que aún no sabemos cómo estas cosas pueden generar lazos con nosotros. Quizás sea suficiente, tan solo mirarlo a los ojos desde tu pantalla. Número 4. la ocurrencia de incidentes captados por cámaras de televigilancia han venido ganando cada vez más un mayor grado de credibilidad en el último tiempo. Esto debido a que éstas fueron instaladas con un propósito muy diferente. Aparatos ubicados por personas u organismos expertos en seguridad y en donde lo paranormal simplemente no tiene cabida. Es por ello que el registro enviado desde Colombia por María solamente se puede asociar al apelativo de estremecedor. Presta atención y dime, ¿cómo reaccionarías tú ante esto?
2: Es terriblemente eh, espeluznante este registro. Y te voy a decir por qué, Robert. A ver. Es un rostro, híjole, muy fino con unas cuencas oculares gigantes. Uh -huh. O sea, literalmente yo siento que es un fantasma Porque, por ejemplo, ahorita eh, eh, Allá en producción, nos están diciendo allá tracito eh, Pues es una persona digo, sí digo, Pero una persona no está ahí a las 3 de la mañana Claro Y la persona que está trabajando como vigilante Se ve el movimiento de la cámara Obviamente un movimiento robótico Y lo ve Y todavía este, aclara que desde ese día Es una persona que ha sido perturbada y vi le perdón, este leí comentarios sobre ese video de las personas que lo han visto en repetidas ocasiones. Yo por eso nada más, es la tercera vez que lo veo. este Digo por X corazón. Pero que este, pues se perturban, de, sienten que algo ya no está bien con ellos mismos.
3: Bueno, quiero creer que en esa parte pues... Pues, ya, es, tu pues es una y otra podría ser este... ...que estén absorbiendo energía, ¿no? ...porque te estás reflejando También dentro cepullita. de... De una, ...de una forma... ...bajo una cámara y le estás dando más vida... ...a ese, a ese ser, ¿no? ...porque le estás... Este, ...continuamente lo estás observando y observa. ...yo creo que ahí en esa parte le estás dando... ...más fuerza, ¿no?
2: Sí, como el caso que pasó aquí en México de... ...Josuali, ¿te acuerdas? De, claro. ...que desapareció en el ropero mm, pues, sí, y así, y más veía el
3: video... ...y más se Sí, sí, más le dabas fuerza, más energía... ...a ¿no? ese ser, ¿no? Ahora... ¿Qué busca o qué, qué busca este, este ser proyectándose dentro de una, bueno, en una ventana?
2: ¿Qué busca? ¿Qué quiere? quiere ¿Pero crear? estaba viendo la cámara? No Bueno, Roman, el ente, porque este es, este es no voy a decir que es un fantasma un demonio, realmente cuando no sabemos qué es, la entidad, se le denomina así, entidad o ente. El ente estaba mirando a la cámara porque sabía que la cama, alguien estaba observándolo
3: aterrador en fin. totalmente yo creo que este, la persona las personas que les ha tocado ver esto la energía que les ha de haber consumido ¿no? No sé. o sea, es, es impactante ver ese
2: ese video si te ¿no? hubiese pasado a ti querido. bueno en tu caso siento, te vas Qué show bro, pero hablemos con la eh, ponerse con en lugar de esta persona Ser, con ser con esta em persona ser no,
3: no, no yo creo que si en su lugar de ella automáticamente Tendré yo ese, esos momentos de miedo, de pavor, correr en ese momento. Yo creo evitar este el contacto otra vez o
2: mirar la cámara para que no quiero ver qué es lo que puedo encontrar de más, ¿no? No, sí, cualquier persona se invadiría de miedo y de terror absoluto al ver algo así. Bien, pues vamos a ver nuestro siguiente material. Nos vamos de menos a más. Este está padrísimo, ¿eh? No le pierdan, no le pierdan la vista porque esto sí está. Como para discutirlo una media hora Vamos, sí. Vamos a verlo y enseguida volvemos
1: ciertamente un registro muy impactante tan impactante que fácilmente podrían salir voces afirmando que todo es manipulado que no es nada más que un montaje sin embargo existen pequeños detalles que le dan a este registro cierto peso específico porque si no intentamos explicarlo si no utilizamos nuestra negación lógica para analizarlo ¿qué es esto? ¿una abducción alienígena? ¿cómo es eso posible? veamos los detalles entonces Primero, la reacción del joven ante la desaparición del amigo, lo dice todo. Queda completamente descolocado, tomando la única decisión racional para cualquiera de nosotros en sus zapatos. Escapar. Por otro lado, María, nuestra suscriptora, afirma que luego de la desaparición, queda algo de polvo de nieve y que se le expulsado del lugar. Lo logras notar. No sé qué opinas tú, pero este registro, para María... Es completamente real. ¿Te parece que estamos ante un caso real de abducción? Tan solo piensa un momento de que estas cosas pasaran en verdad y que pasaran de forma completamente aleatoria. Nada más escalofriante que saber que en efecto tenemos depredadores. Número 3. <risa>
2: Esto entra en el registro de cámaras de seguridad, sí Pero dentro del suceso, dentro del fenómeno paranormal ¿Qué podría ser esto, Romer? Es que tendrías
3: mucha, bueno, dos, tres, cuatro teorías, ¿no? En este aspecto, ¿no?
2: que Tengo como diez, o sea, pero tú... Pero, por ejemplo,
3: a, a ti, a ti, para ti, ¿cuál sería la una, de la, una o dos teorías que te, se te vendrían a la mente?
2: Primera, la primera que se me vino a la mente es un viajero del tiempo Ajá y segunda podría ser una... Abducción extraterrestre. Ahora yo... Y cuenta... Entre
3: otras de esas... ¿Qué te parece si sea... Una entrada dimensional o un portal dimensional?
2: Es posible... Es probable eso no lo había yo pensado... Hasta que tú lo dijiste. Entraría en lo que te estoy diciendo... Como si fuera un viaje... Un viajero del tiempo. Sí, sí, claro. Pero... Es que... Les quise mostrar este pedazo... De, de video porque el completo pues se alarga bastante, pero pasado el tiempo, la persona vuelve a aparecer en el mismo lugar, ahora, enlacemos, enlacemos uh -huh. el video como está, o sea, para hacer algo irreal, un fake, hijo, está muy bien diseñado, estamos hablando de lo lógico, no? esto podría sí, ser sí, editado, sí, sí. está muy bien hecho, pero ahora basémonos a la realidad, no. tú cuando ves que pasa eso, lo primero que haces es el instinto que le pasó al joven, corro, ya le pasó a él lo que no me sucede a mí.
3: Claro. Es Por algo... instinto de su, su sobrevivencia, sí. lo tendrías que hacer. ¿no? Es algo muy
2: natural. Sí. Entonces, sí le sucedió. Ahora, eh, el aura que deja, la estela de polvo, de, de, de humo, de nieve, no sé cómo lo quieren ustedes decir, también es muy natural. Porque obviamente está desapareciendo un objeto de una manera muy rápida, una persona.
3: Sí, pero yo sigo sí con la misma incógnita, o sea. ¿O de qué manera pueden abduc abducirte? De esa... Bueno, es que en este
2: momento, ¿no? Eh, tu pregunta es muy válida, pero la respuesta que te voy a decir también lo es. O sea, ¿de qué manera? No lo sabemos. Al día de hoy no lo sabemos. Hemos escuchado que, que hay secuestros, que hay abducciones, que así le llaman en el fenómeno eh, ovni, en la ufología. Sí, abducciones, sí claro. que realmente es un secuestro. Eh, pero no sabemos cómo lo realizan. Lo poco no. que sabemos es por series o por películas, qué sé yo. Esta sería es una cierto. forma de mostrar al mundo cómo realmente podría ser una abducción extraterrestre. ¿Mm? Lo hable. Mm, lo hable. Ahora, este, tienes mucha razón con lo que dijiste hace rato. A lo mejor entró en una puerta dimensional.
3: Podría Sin querer... Sí.
2: Posiblemente. porque si
3: sí has escuchado que sí existen las puertas dimensionales claro. de los cuales puedes este, entrar y poder regresarte en el mismo momento
2: ¿no? y los invito sí, a que escuchen perdón te interrumpa, los invito a que escuchen Este, no sé si hablamos de ese de este tema que voy a decir ahorita y si no, lo programo para más adelante han escuchado hablar del último disco de los Bills?
3: creo que ya lo habíamos hecho Sí, ¿verdad?
2: Sí, ya. es un disco que en la actualidad de nuestro tiempo, jamás se, se, se hizo producciones, pero un viajero del tiempo entró en una puerta dimensional, buscando a su perro, cayó en una puerta dimensional y apareció en, en una realidad alterna donde los Beatles todavía existían y grabaron. Y él se trajo la prueba. Trajo un cassette, o sea, yo creo que la mayoría de jóvenes hoy en día no saben lo que es un cassette, un llamo, radio cassette, así le llamaba, radio cassette. Pero él se lo trajo y. Se le hicieron las pruebas pertinentes con la productora musical. Y es que ellos son los virus, pero este material jamás lo sacaron. ¿me Exactamente. Entonces, a está lo que voy, el muchacho del que estoy hablando en ese momento cayó por, por accidente en una puerta dimensional, que es lo mismo que le pudo haber pasado a esta persona. Claro. Viajero del tiempo, teoría probable. Abducido, más loable. Más loable. Cayó en una puerta dimensional, es probable. Que podría ser un truco de edición bastante genial. Yo lo dudo. Pero es probable. Por,
3: tendría que ser un 10% de probabilidad que haya sido manipulado,
2: ¿no? Bueno, hoy en día sí, eh, el ser humano sí tiene la tecnología para poder editar un video de esa manera.
3: Pero podría jugar con ese tipo de cosas, como que ya estás. No, es que es no para dejarlo demasiado, ¿no?
2: A ver, nada más, eh, allá atrás, en producción, nada más con una señita nos digan. Si es, ¿sí es posible con la tecnología de hoy en día hacer una, una edición de esa, de esa manera, claro que sí. Gracias, gracias a Yanos. Sea. Producción detrás de un de, de Bien agresivos. Con un, en... Se, 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 se ha portado ah, fíjense, voy a dar un paréntesis <risa> aquí. Producción <risa> sí. de radio anime se ha portado muy, muy bien con nosotros. Ustedes no lo están viendo en ese momento, pero ya tenemos pronter Y estamos viéndonos a través del Proter. A ver explícales a nuestros amigos que es un project ah bueno pues tenemos una pantallita donde ya nosotros nos estamos viendo estamos viendo nuestros diálogos y nuestro material ya no estamos tan arraigados al, al, al teléfono claro que todo esto ya es programado pero la tecnología y los avances y el, el entusiasmo y las ganas que tiene nuestro equipo de producción muchísimas gracias nos hacen la vida y este programa mucho más fácil y mucho mejor para todos todos ustedes bien Aparte del comercial que nos acaba de aventar con mucho gusto Para nuestro director general Y todo Radio Anime Vamos a ver el siguiente material
1: Desde la localidad de Orange en California Miguel Medel Un fiel suscriptor Me cuenta de la increíble experiencia que vivió junto a su familia Cuando revisaban una cámara de seguridad Instalada en el exterior de su casa Eran aproximadamente Las una y media de la madrugada cuando su mascota, sin razón alguna, se puso a ladrar. Al salir, no se encontraron con absolutamente nada, por lo que rápidamente se prestaron a ver el registro de las cámaras. Imaginaban que se iban a encontrar con un tipo borracho, o en el peor de los casos, con un ladrón. No obstante, al ver la grabación, la sorpresa, según confiesan, fue decenas de veces mayor. ¿Qué rayos es eso? Miguel cuenta que fue alrededor de un minuto que todos quedaron en silencio Y es que no podían entender lo que acababan de ver Poder hacer alguien corriendo en bicicleta Lo raro es que debería haberse visto bien, no transparente como lo evidencia la imagen Miguel recalca que haciendo memoria, no era la primera vez que su perro ladraba Hace varios días atrás, venía haciendo lo mismo a esta misma hora ¿Será lo que acabamos de observar? ¿Lo que causa el nerviosismo del perro? ¿O será simplemente alguien en bicicleta? ¿Alguien corriendo con zapatillas brillantes? Déjame saber tu opinión. Número 1
2: entre ambos, entre ambos pies Bien, eh, estábamos discutiendo aquí con la o sea, es que diseñadora. Algo que no,
3: este, concuerda, ¿no? Nuestra diseñadora nos comenta que podría haber sido una... Todo esto es por con... nuestra
2: diseñadora de imagen.
3: No, la gorra no, eso no. <risa> bueno, decíamos que una teoría este, que nos ella compartía era de una persona con zapatillas... Y con los con o, luces bueno, LED
2: Con no, los que, que tienen los antireflejantes. Uh -huh. A mí no se me hace viable esa teoría. ¿Por qué? Porque si vemos cómo corre... O sea, te, si fueran unos pies normales, una persona normal, se, debería, se les vería el cruce. Y no hay un cruce, romano. Uh -huh. si, na, nada más se ve esto. Que va avanzando esto uh -huh. así. Entonces, a mí no me convencería esa teoría.
3: ¿Para ti qué sería?
2: Ay, es que de verdad... Lo pensé y lo pensé. Es algo sumamente paranormal. Yo... No puede ser ni siquiera un animal. No. No. Y yo pienso que es lo que me comentaste hace rato, que vimos al... Hay una forma de vida extraterrestre, según, de que tiene un cuerpo muy pequeño pero unos pies enormes, que cabina como campana. Sí, claro. Entonces, podría ser. ¿Tú qué opinas que fuera? <risa>
3: Yo eso es a lo que te iba a decir, no, o sea, este personaje, este extraterrestre, como queramos ponerlo, ¿no? Pero no es traslúcido
2: Es que es desde estamos... el
3: punto, estamos debatiendo, eso, porque este personaje no es traslúcido y este que ves, es mov... siento que el movimiento es hacerlo así Exactamente Sí. No. Pero tiene... ¿Te diste cuenta
2: que antes de que saliera a cuadro total Cuando inicia también se ve una lucecita de arriba?
3: No, la luz sigue O sea, desde el momento que sale sigue la misma luz En la misma línea Lo único que se ve diferente fue el movimiento que tiene abajo Si te percatas
2: Bueno, para mi punto No es una persona, no es un animal No es mmm, Algún
3: artefacto Que tenga ese tipo de movimientos Porque
2: Ustedes díganos, aquí está nuestro chat abajito Díganos, piensan que podría ser La malora, por ahí me dijeron Puede ser la malora, quién sabe ¿Cómo le llaman en sus países a, Al fantasma que se aparece después de medianoche Entre medianoche y 3 de la mañana La llorona, la malora, el demonio Nada más no vayan a salir, por Dios, por favor
3: Con el Sancho, porque No, no es este no es, <risa> Roman, <¿esto> ¿es paranormal? <risa> pues sí, para algunos sí, porque te imaginas dicen que es como el diablo, ¿no? Sabes
2: que existe, no pero no se, nunca ve, lo se han visto. ve, pero sí
3: es, existe. Bueno, <risa> ah, es un chiste,
2: pero después del chiste, local, de lo no madre. <risa> eh, repito, está nuestro chat aquí abajito, díganos qué piensan que podría eh, ser esto, de verdad parece muy complicado.
3: Es que no recuerden verdad cómo se llama este este ser que lo adoran mucho en el bosque. Sledderman, no. El Sledderman es un personaje de dos metros. De dos metros y medio a tres metros. Delgado. Que es, No tiene rostro ni nada.
2: Podría ser Sirenhead. Bueno, yo lo digo por lo. Y lo he visto bastante. Y no por mí, sino por mis hijos. Que ven mucho esa caricatura de Sirenhead. Eh, pero no, Sirenhead es más una creación de, de el ser humano para entretener, ¿no? El señor humano que Igual, igual que Slenderman, este, igual que muchísimas caricaturas. ¿eh?
3: Pero pues, mm -hmm. das de cuenta, desde que empiezas a, a experimentar, a crear ese tipo de personajes, se vuelve una cadena, se vuelve este, una leyenda humana y se y va... Está, te acabo existente. de
2: recordar, deja que llegue bien a mi mente. Alguna vez tú y yo planeamos un programa sobre un grupo a nivel mundial que se dedica entidades, como si fueran los cazafantasmas, ¿no? Ah, sí, claro. Y este, pero ya tienen eh, a las entidades localizadas eh, por, por género y uh -huh. con un número específico algo así. Entonces tienen, tienen un nombre, pero no lo recuerdo en ese momento. Pero en lo que no, me a...
3: recuerda entonces a Cazadores de identidades y de cosas paranormales? ¿Recuerdas de la película esta de 13 Fantasmas?
2: Y, y película, no ¿eh? una película Es una
3: de... película que realmente me ha gustado Tanto, para mí se lo recomiendo Mucho, yo no sé Rubén Atrás yo creo, de cabina y también están no sé, fascinados hemos... Somos amantes de lo que es el terror Y créame sí. que esa película
2: Todos los que hemos ¿Mm? eh, nos gusta lo de los fantasmas Y lo paranormal, yo creo que sí hemos visto La película de 13 fantasmas
3: Y ahí es donde mmm, se te da la idea De que existen O podrían existir personas que casen entidades, ¿no? Ahí es donde se me vino a mí desde el momento que la vi, que podría existir.
2: Claro, claro, claro. Bueno, vamos a nuestro siguiente material. Enseguida volvemos
0: se hizo muy conocido debido a lo que pudieron captar los policías que ves en pantalla la policía de Estados Unidos había recibido reportes de que una niña se había perdido recientemente así que decidieron ir en búsqueda de ella lo más pronto posible poco después dos policías investigan los lugares posibles donde puede estar la niña no notan nada sino pocos instantes después cuando la encuentran en un columpio balanceándose inmediatamente se dirigen donde estaba la niña y le preguntan qué hacía en ese lugar ella le responde que estaba con Juliana aparentemente una amiga suya y de repente se mueve el columpio que estaba a su lado además de que la niña no quería irse de ese lugar. Iva, officer la base, uh, I think I've located the missing girl. What are you doing out right here? Know, I'm I'm Juliana, oh my goodness, come over here now, come with me. Mm -hmm. Why not? Come with me. Okay,
1: Okay, I'm getting out of here, dude. You can stay with the little girl.
0: Let's go. Juliana, oh my goodness, go here now. Come with me.
1: Why
2: not? Come with me. <sighs> cámaras de seguridad y de las mejores cámaras de seguridad que podemos observar también son las que traen los policías y la y la más grande de Estados Unidos. Porque lo, lo agregan también como para traer una evidencia de, de los sí, casos sí, que lleguen a tener. El caso
3: que lleguen a tener.
2: Ahora, hablemos bien de este caso. Una familia reporta que a, eh, su hija está desaparecida, no la encuentran por ningún lado. Entonces, pues, la policía decide actuar y la encuentra muy cerca de su casa jugando. Uh
0: -huh.
2: Pero, ¿te diste cuenta? Sí. O sea, el policía se asustó terriblemente y la niña estaba con una tranquilidad. Como si no fuera la primera vez que lo hiciera. ¿Y estamos hablando de? Eh, obviamente es una entidad paranormal, es, es un fantasma. Pero para ella sería su amigo imaginario. No puede ser amigo imaginario, Román, porque hay movimiento del columpio, hay una actividad paranormal ahí. Pero si hay, bueno,
3: el amigo imaginario ya se, se muestra de alguna forma ya por noche ya más fuerte. Pero la entidad, que... o sea, la entidad tú has sabido que son demonios que tal vez fantasmas que tratan de acercarse a los que son más susceptibles, ¿no?
2: Sí, hermano, pero perdón que te lo debata, es que tú lo estás poniendo en los, en los dos contextos posibles, o sea, una cosa es un amigo imaginario y otra cosa es una entidad la, la niña no se lo está imaginando, ¿por qué? Porque está la prueba en video de que hay una entidad ahí que, que, que está meciendo el columpio, ¿me entiendes? Dijeras, es que estoy jugando aquí con mi amiga, pero no pasa absolutamente nada, pues obviamente la niña se lo está imaginando. Ahí te va.
3: Tan fácil. La entidad tendría que estar en ese momento ahí, ¿no? No tienes que pasar de tu lugar tiempo, ¿no? Sí, pues sí la niña desapareció desde su casa, ¿desde qué momento? Si te diste cuenta, la niña tiene como una pijama. Ahora dime, ¿la entidad puede ir hasta su casa? Va por ella, se la lleva y nos ponemos a jugar ahí. ¿Es posible?
2: Claro que es posible.
3: Pero si la niña se, pues la niña por la fan que tiene, yo siento que ya ha convivido con ese personaje y ya lo toma como un amigo imaginario. El Mira, amigo ya, imaginario lo ya, puedes Ya lo que quieres decir.
2: Sí, sí. O sea, para la niña es un amigo imaginario. Mm -hmm. Sí. Pero para nosotros que estamos viendo la realidad. Y este material que está ahí, que estamos viendo un movimiento de un columpio donde absolutamente no hay nadie, eso ya no es un amigo imaginario, eso ya es un fantasma. Tienes razón, la niña sí lo ve como un amigo imaginario. Pero ya con estas pruebas, bueno, no sé, ¿ustedes qué, qué opinan? Para mí, un fantasma completamente aterrador. Ahora, el policía, dentro de todo su entrenamiento, obviamente tuvo miedo. Porque ahora que se ve el movimiento del columpio, no, 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 vete, vámonos.
3: Ya está aquí, ¿no? Yo creo que está en ese momento. Si nosotros, te sorprenderías.
2: No cualquiera, oye. Cualquiera, o sea, Si de por sí. Lo que platicábamos el otro día, que claro. tuvimos invitado, recuerdas, eh, podría ser un universo paralelo, qué sé yo. Pero si tú estás en algún lugar solo y ves que las cosas se mueven solas, pues obviamente te va a dar terror.
3: Exactamente. Como no estamos preparados para ciertas circunstancias
2: imprevistas. Es que sí, es, sería magnífico. Que te pasara algo así. ¿Y, y cómo, cómo lo explicas?
3: Pues yo creo que sí, o sea... Bueno, nosotros que hemos tenemos más, La mayoría que tienen ese plus especial para encontrarse o tener ese tipo de contactos... Pues ya se te hace rutinario, ¿no? Claro. Por ejemplo, en mi caso, pues puedo decirte... Estoy aquí, ah. de repente parece... Se mueve el... Estip... Ya lo tomo como algo normal, ¿no? Claro. Pero para otras personas que no están preparadas
2: en ese aspecto, pues sí, es algo que sí les va... Vemos más... Mello. Vemos más este... de policías, ¿te parece? Mm -hmm. Vamos a ver nuestro siguiente material. A escucharlo también, amigos del podcast. Y volvemos, esto es Confidente... En, en la, la oscuridad.
0: Esta grabación, proveniente de una cámara de seguridad de una comisaría de policía en Malasia, se logra captar cómo es que las puertas y las sillas se mueven solas, sorprendiendo a los policías que estaban en ese momento, cuando estaban tomando un descanso. Inmediatamente después de que sucede esto, los policías se pondrían en alerta e investigarían toda la zona, pero no lograrían ver nada.
2: El valor de los policías es admirable Y Entonces, es no bueno clase. Con lo, con lo comentábamos antes de ir al video O sea, si lo ves Para la gente que no está acostumbrada Pues obviamente es complicado Claro Esto sucede en una estación de policía en Malasia Imagínate que de repente Se te abran las dos puertas que tienes en tu casa ¿no? Sí.
3: Pero sí. viste es que se enfocaron Primero en la La, la importante,
2: la principal, la principal Y no se habían percatado De la otra la que está más hacia allá, este, se abre también, ¿Qué puedo? a ver Roman ¿qué pensarías si a ti te pasa una situación así? o ustedes amigos que de repente las puertas se les abren
3: si me pusiera yo en su lugar de ello pues sí estaría yo aterrados aterrados sí, porque es algo que no te lo esperabas, es algo relacionado con paranormal, fantasma. lo primero que se me hubiera venido en la mente son fantasmas yo creo que en ese momento... Voy a decir algo, pero... Sí, adelante. Me, voy a errar. me hubiera yo zurrado en ese momento, pero bonito. No, yo me largo de ahí, de plano. No, no tendrías el valor porque... Pues, ¿Cuántos policías tienes en ese momento? Yo creo que si hubieras estado con otra... Dos personas, en ese momento dices... Agarro mis cosas y me voy. Porque entre más tengas gente... Creo que te armas más de valor para poder... Eh, investigar
2: más, ¿no? Bueno, mi bueno, punto de vista. Sí, tienes otra razón. Ahora y yo sabemos que una entidad un fantasma o algo, necesita de mucha energía para poder mover un objeto, aquí estamos hablando de que de abrir las puertas de una manera eh, agresiva, agresiva, brusca, rápida ¿qué energía tendrá el ente como para poder hacer todo eso? o sea sí. estaríamos hablando de una energía demoníaca yo diría que es probable, exactamente. Es probable, pero ustedes, ustedes qué opinan, o sea, eh, un fenómeno Potter gates, que ya se denomina Poldergrays a la hora que ya se mueven las cosas y cuando hay una agresión, eso es un poldergate. Acabamos de ver una situación así. Sí. Es posible.
3: Pues yo voy más a que si es más probable que haya sido un potreguís que otra cosa, que hayas manipulado en video, porque estás hablando de una central de policía, un departamento de policía en el cual, pues yo creo que no puedes manipular, porque como dices, tienes que tener evidencia de lo que sucede en el momento para, si llegas a tener algún juicio o algo así, ya tienes con qué este, respaldar no tus actos. Oye, pero
2: qué terror, o sea, y no, no, no le pasó a uno, o sea, ¿había que ¿Tres policías? ¿Vibris? ¿Tres no, o cuatro? No, cuatro, ser uno, dos, tres, cuatro, entre seis y siete personas. Imagínense, o sea, no es un fenómeno que solo ve una sola persona, porque cuando pasa esto, a veces es que sucedió esto, ay, a mí me pasó lo mismo, o, ay, a mí me pasó... Pero ya cuando hay un grupo de personas que vive esa experiencia completamente, ay, oh, sí es, sí es aterrador, eh, sí, sí es aterrador. Uh
0: -huh.
2: Vamos a ver nuestro último material de producción, ¿sí, verdad? Primero que sí, vamos a ver nuestro último material porque este está muy muy bueno. Vamos a verlo y Rosa.
0: Persona comienza a escuchar ruidos extraños en el primer piso de su casa en medio de la noche. Al no poder dormir por culpa de estos, decide llamar a la policía para que investiguen qué es lo que los provocaba. Cuando llegan varios policías al lugar donde vivía esta persona, descubren lo que producía estos ruidos, pero no como ellos se lo imaginaban. Cuando los policías se adentran cada vez más al lugar, se les puede notar el temor que sienten al caminar y estar más cerca de la puerta metálica, ya que es lo que producía los ruidos, además de que las luces fallan constantemente. Al investigar toda la zona y analizar la puerta metálica, no encuentran nada que pueda generar esos golpes.
2: Ay, este material que ustedes acaban de ver, nosotros lo sacamos al aire hace más de un año año y medio un poquito más en un programa que hicimos de morgues este material no lo quise dejar pasar porque en aquel momento fue radial y en este momento es este radio visual radio tv estamos viendo en la puerta de un horno de cremación en donde se está azotando terriblemente abre y cierra y el policía que lleva su cámara de seguridad obviamente está aterrado porque no sabe qué es lo que está sucediendo un sonido de esos de una puerta de metal que se abre y se, se, se cierra tan bruscamente a las 2, 3 de la mañana es algo que causa muchísimo, muchísimo miedo Roman, ¿qué opinas de esos azotes que da la puerta? y ¿por qué la entidad está, está produciendo de una manera tan agresiva?
3: Yo siento que es una entidad que No quería morir Que está guardando mucho odio, mucho rencor le Está dando mucha fuerza a su, a su entorno no Para que pueda Darse a conocer En ese momento
2: Mira, eh, de manera muy particular Yo lo he comentado con mis familiares El eh, día que a mí me toque partir De, de esta vida terrenal A mí quémeme Háganme cremaciones dice, A mí no me entierren Porque se ha hecho de de broma y broma, ¿no? Porque a mí si me entierran, vengo y les cargo las
0: patas. Yo,
2: Esto podría yo, ser lo contrario. Podría ser. Sabes que a mí no me quemen, a mí me entierran.
3: Pero entonces, imagínate, entonces, ahorita con lo que ha pasado de la pandemia, ¿cuántas almas han de estar penando por ese aspecto? Porque hay la mayoría, o quiero pensar que en una cierta parte o porcentaje de los que fallecieron por COVID, que en paz descansen, este... De no querían
2: ser cremados. eso tienes, Fíjate, no un había razonado. Tienes muchísima, mucha razón. Eh, por ejemplo, en la religión católica se dice que si un cuerpo es incinerado después de su fallecimiento, no renacerá o revivirá hasta el día del juicio final. Exactamente. Entonces, por eso, eh, la mayoría de católicos eh, creen que no es una buena idea o se prohíben ellos mismos a que un cuerpo sea... este cremado, pero en fin, yo creo, vino ya viendo este video es que la persona, porque eh, eh, perdón, lo dijiste muy bien eh, por efecto pandemia, pero obviamente este video es prepandemia, este video tiene sí. muchísimo más tiempo, pero yo creo que el, eh, la persona, la, lo que hoy ya es un ente, pues se molestó de, de que lo cremaran porque él no quería que, no quería ese es el mundo sin, este, en ceniza, sino que su cuerpo fuera enterrado sí, completamente. Claro. Esta es mi idea. No sé ustedes qué, qué opinen pero la agresividad que tiene es total.
3: ¿Y te imaginas convivir día a día con ese tipo de gente? Teniendo lo, lo mismo día, día a día: golpes, agresiones.
2: Es que eso, fíjense, ustedes no están para saberlo, pero eso nos acaba de abrir una puerta muy importante porque eso. Pasa con los cementerios Pasa en los velatorios Pasa en capillas donde Hacen las misas y las y, y los este ¿Cómo se dice? El entierro de, la, de, la, de las personas, ¿no? Entonces ahorita tengo que a usar una puerta porque se me acaba De ocurrir una idea, de ir a grabar Un crematorio, estaría padrísimo, ¿ustedes qué opinan? Aquí la idea, por favor eh, Yo creo que las personas Que elaboran ahí, están acostumbradas A este tipo de cosas Sí. Obvio, ¿no? Este, a mí una vez, una experiencia muy personal, fui a grabar un cementerio hace muchísimos años y nunca vimos nada en el cementerio, pero lo único que sí sucedió y me sucedió a mí es que de repente se acercó así como un chiflón de aire, pero muy muy correcto, muy exacto y me dio por la por el oído con, con un grito muy espectral, ¿no? Y estaba yo hablando en ese momento con el con el velador del cementerio y él también lo escuchó y vio mi reacción de, de asombro ¿no? de hacer esto y me dice, tranquilo, tranquilo, no pasa nada y yo, ¿cómo no pasa nada si lo acabamos de escuchar? <risa> es que eso es muy natural aquí sí. entonces ahí es donde entra el comentario que les acabo de decir ¿no? o sea, ellos están muy acostumbrados a hacer ese tipo de a sentirlas a escucharlas, entonces una vez también un comentario de un velador de cementerio ¿no? en otra investigación que hice, me dice, no, pues sabes que yo a las 10 nada más doy mi recorrido vengo y me encierro y ella no sabe nada ...hasta el otro día, ¿para qué me voy a meter con ellos, Bueno, cada quien hace su trabajo... Su claro. ...y <risa> de conveniencia
3: propia, ¿no? Sí.
2: a nosotros nos gusta ir a investigar... ...y estoy muy agradecido... ...por toda la gente que hemos conocido... Eh, ...en este ámbito bastante... ...siempre lo he dicho, yo estoy rodeado de grandes amistades... ...de grandes personas que han formado con... con en, mi, ...en mi persona... ...equipo... ...y desde que hago confidente en la oscuridad... ...Román, que me ha apoyado bastante... O sea, es un gran equipo, yo conozco muchísima gente, muchísima, eh, sacerdotes, curanderos, brujos, magos, satanistas, oradores, lo que sea. Pero todo eso nos lleva a este punto, a conocer y a discernir todo el material que a ustedes les mostramos. Claro. ¿Trabajarías en un patio? No. ¿Por qué no? ¿Te da miedo. No tanto miedo, pero pues ya está saturado de gente que... Pero si le haces como el velador que te estoy viendo, nomás vas a dar tu vueltecita a la las de la noche y te, va, y te vas a dormir y cobras. Sí, pero no, o sea, ¿para qué quitarle el trabajo a una persona que realmente
3: lo necesita? Yo no lo necesito. Uy, qué necesidad. De... <risa> claro. No, Eso. pero es muy viable, ¿no? El trabajo de este tipo de personas, tanto los que trabajan en funerarias, este, panteones, inclusive veladores en hospitales y este, anfiteatros, que la verdad, este, <risa> mis respetos, un saludo muy enorme. Si nos están escuchando, créanme que los felicitamos por esta labor que hacen, ¿no? Y créanme, qué valor para eh, ustedes tener y convivir el día a día con este tipo de fenómenos,
2: ¿no? Claro, amigos que se, que, que se dedican a la investigación paranormal, de la manera que sea Tengan mucho cuidado al hacer sus, 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 sus videos, sus proyectos Aquí en la ciudad de Tzutlán, hace un par de semanas tuvimos un problemita por ahí en el, en el CEMEFO Por causas de una investigación paranormal, no hagan eso, pidan los permisos recurrentes Hablen con quien tenga que hablar, la autoridad es la única capaz de darles este los permisos otorgados, de ahí, si empezamos a hacer eso de por abajo del agua, tiene que pasar, nada, eso no nos lleva a nada, bueno, bueno. Este fue nuestro programa de cámara de Seguridad, un poquito este cortito, claro que sí, pero yo creo que fue fantástico, Norma.
3: Ah, totalmente, yo creo que cada día vamos a ir buscando programas este, que les llamen la atención, como acabamos de decir al que acabamos. Hace rato que comentamos que tenemos dos o tres programas que están muy, muy ¿Qué buenos. Pasa eh? temporada.
2: Lo que pasa es que ya los tenemos proyectados, ya tenemos el material, pero nuestros invitados son con los que estamos este, un poquito detenidos, pero de que esto va a estar bien. Híjole, no se despeguen. Tenemos un programa de ufología, recuerden, y les puedo ir adelantando el nombre, ¿no? El doctor Abisai. Es una persona que tiene contacto extraterrestre documentado, certificado y escrito. Tiene dos libros que tienen unas imágenes que están...
3: Y lo que se viene con el maestro y créanme que es este los temas de ufología que él tiene están muy, muy concentrados en unas creencias que nosotros contrastamos, en nos, verdad.
2: Nos habla de universos, nos habla de razas alienígenas, nos habla de protectores, nos habla de... Y, y de galaxias, no está. Más, más fácil, les vamos a
3: decir. Que, ¿Quién fue la segunda persona. ¿Cómo ¿no dijo? Este, metafísica. Metafísico. Metafísico. Que dio su vida por nosotros. Con esa pregunta. Con, esa, esa, con pregunta, esa. poder decirle. Se van a ir de espaldas, en verdad. Vamos
2: a tener un programa también de masonería. Vamos, oh, vamos a tener. Eh, pero saben que las personas que están or, eh, ordenadas dentro del culto masónico pues siempre son muy reservadas eh, por eso estamos este parando con ellos porque tenemos que tener un libreto completo para saber qué decir qué no decir qué programarles y claro con todas las preguntas que ustedes quieran hacer a nuestros amigos masónicos también eso va a estar exactamente
3: y también vamos a tener una persona este como habíamos dicho, es, escéptica, le vamos a
2: mostrar material, pero material, es más bueno. estaría
3: bien, no sé, este, tratar de jun juntar los, los pocos audios que tenemos de nosotros, nuestras investigaciones, de tal vez, este algunas fotos que hemos tomado, que hemos encontrado cosas, y a ver, como persona escéptica, qué nos puede decir, no, en efecto,
2: vamos, vamos a tratar de, de, de tener y, esos programas ya próximamente para todos todos ustedes,
3: ahora un momento compañero de, si alguien quisiera venir con nosotros, estar en el programa, ¿qué esperan amigos, las Conten... puertas de aquí de, de
2: radio anime, de foro están abiertas para todos todos ustedes,
3: claro sería todo Se volvió a abrir el <risas> <cajón solito.
2: risas> tenemos un fantasma aquí, perdón ustedes no lo ven, estoy haciendo esto pues aquí tenemos un cajón del escritorio escucharon y se abren solito. Entonces, jajaja. <risa> Pero en fin. Román tus redes sociales.
3: Mis redes sociales es Román Martínez, este Instagram, Facebook, este,
2: TikTok y nada más. Y nada más. Recuerden mis redes sociales, tengo mil millones de redes sociales, eh, me encuentran en todas como Rubas Morsh, agradecemos a Radio Anime por el espacio otorgado para la realización y producción de este programa, el cual también ya está alojado en nuestra plataforma personal de podcast que es Anchor FM, se meten en Anchor o en Google, pueden buscar confidente en la oscuridad y encuentran este programa y los demás programas de las siete temporadas que venimos arrastrando, para todos, todos, ustedes lleven un pedacito De Confidente en la Oscuridad, apóyennos Descarguen, aceptamos donaciones También, compartan Nuestros amigos mm -hmm. de Estados Unidos Compartan por favor, ok Esto fue Confidente en la Oscuridad, me dio mucho gusto Haber estado con todos ustedes y nos vemos En la próxima